0: Iniciamos en 3, 2, 1. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a otro episodio más de Mañanas con Dios. Yo soy tu amiga Yadira Lich. Hoy ya estamos a junio 8 de este año 2021. El tiempo está volando, pero nosotros estamos aquí en esta mañana dándole gracias a papito Dios por cada una de sus bendiciones, por su presencia, por sus vidas, por sus familias y pues también por todo lo que él está haciendo en eh, cada uno eh, de nosotros. Hoy vamos a continuar con un tema bastante este especial, un tema que me gusta mucho y es el tema de la liberación. Hemos hablado en el pasado acerca... Eh, de eh, qué es lo que causa la rebelión en nuestras vidas, qué es lo que causa la anarquía en nuestras vidas, qué causa eh, que nosotros nos alejemos del Padre eh, y eh, pues también qué trae la maldición a nuestras vidas. Hemos estado tocando muchos de estos temas, cómo vivir vidas en victoria, pero hoy vamos a estar tocando este tema de la liberación. Sí, vamos a estar hablando acerca de cómo nosotros podemos vivir vidas eh, victoriosas a través de la liberación. La liberación es un ministerio de milagros que el Señor pues eh, dejó para nosotros, sus hijos. ¿Sí? ¿Por qué digo que es un ministerio de milagros? Bueno, porque a través de este ministerio usted puede ver la mano del Señor moviéndose en la vida de las personas. Usted puede ver la palabra realmente aplicada. Y usted puede ver el reino de las tinieblas siendo sometido a través de esta palabra y de la autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Y podemos también poder ver no solamente eh, personas cambiar, personas... Eh, eh, pues ser libres, sino también personas aún recuperando su salud. Para ah, comenzar hablando acerca de este tema, primero tenemos que entender de qué nosotros vamos a ser libres. Bueno, la palabra es muy clara cuando nos dice de que nosotros vamos a ser libres de eh, demonios, ¿sí? Demonio. Usted, eh, si ha leído la palabra, usted va a notar que Jesús les llamaba espíritus malos, espíritus eh, 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 espíritus sucios, este, demonios. O sea, usted va a encontrar varias formas en las que Jesús se refería a ellos. Hay muchas referencias eh, bíblicas. Acerca de los demonios. Especialmente usted las encuentra ahí en el Nuevo Testamento. Si sí, eh, usted va a encontrar estas referencias bíblicas acerca de los demonios. También va a encontrar referencias en donde usted eh, ve a Jesucristo lidiando con ellos. ¿Sabe por qué? Porque un tercio del ministerio de Jesús fue específicamente esto: el lidiar con estos demonios. Y hacer y traer pues, libertad a las personas que estaban. Eh, siendo oprimidas por estos si ¿Sí? muchas veces a lo mejor en las iglesias um, nosotros no escuchamos mucho acerca de este ministerio no es un ministerio que sea muy popular en medio del cuerpo de cristo sí así que eh, tampoco eh, eh, voy a creer <ríe> o probablemente más bien sea así de que muchas personas pues no han estado expuestas a esta verdad acerca de los demonios. ¿Por qué? Porque muchos en este tiempo prefieren eh, llamarle a estas situaciones problemas o desórdenes mentales, prefieren llamarles eh, esquizofrenia, prefieren llamar eh, ansiedad y ponerle pues nombres, ya saben, a, a cada una de estas situaciones. Pero la verdad es que muchas veces detrás de cada uno de estos problemas lo que se encuentra es un demonio pues tratando de atacar, tratando de eh, eh, pues hacer que las personas vivan vidas bajo la esclavitud. La buena noticia es que hay una respuesta en Jesucristo. La buena noticia es que nosotros podemos ser libres. La buena noticia es que Jesucristo ya nos ha dado la victoria y la autoridad sobre cada una de estas cosas. Pero bueno, vamos a continuar. Sí, vamos a continuar. Eh, ¿Qué nos dice la palabra? Sí, que la palabra nos dice que los demonios pueden vivir eh, dentro de los cristianos. Sí, es una de las preguntas más comunes. Eh, ¿Puede un demonio vivir dentro de un cristiano? Déjeme decirle, sí, sí, sí. Actualmente, eh, 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 lo que, lo, por los estudios que nosotros... Hemos hecho, eh, la palabra nos dice que los demonios ¿sí? pueden vivir eh, pues ya sea en nuestra carne o en nuestra alma o en nuestra mente o en nuestra voluntad o en nuestras emociones, en cualquiera de estas áreas, pero no en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque si un demonio viviese... En un espíritu de un cristiano, esto ya sería más bien una, eh, eh, una posesión, sí. Y nosotros, eh, quien gobierna nuestra vida es el Espíritu Santo del Dios Altísimo. O sea, eh, el demonio en un cristiano, pues otra vez, va a poder estar a lo mejor en, en su carne, en su alma, en su mente, eh, en sus emociones y en su voluntad. Así que, pero, pero no en nuestro espíritu, ¿sí? Eh, cuando nosotros estamos hablando de una opresión demoníaca, significa que nosotros, o a lo mejor algún miembro de nuestra familia, ¿sí? A través de, 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 de las generaciones, pues alguien abrió una puerta o dio un permiso legal al enemigo para venir y, este, pues, You know, eh, eh, estar o atacar eh, la vida de esta persona. Hay muchas puertas. Usted puede llamarle pues, de muchas formas. Sí, usted puede eh, encontrar, podemos encontrar numerosas puertas por donde el enemigo puede tener acceso a nuestras vidas. No necesariamente porque nosotros como cristianos hayamos hecho esa invitación. Sí, sino que más bien estos eh, espíritus demoníacos vienen e invaden ¿sí? eh, la persona cuando se les da eh, un permiso, cuando usted les otorga a ellos un permiso. Y esto es pues muy similar a cuando nosotros abrimos la puerta ¿sí? y entonces empiezan a entrar este, las moscas. Sí, y otros animales también, otros animales. Cuando usted abre la puerta, pues eh, le entran los zancudos, eh, eh, mosquitos, entran las moscas. Bueno, lo mismo sucede cuando nosotros le, le abrimos la puerta a eh, cosas espirituales. Pues sí, el enemigo viene y entonces pues trae estas cosas a nuestra vida. Algo que el Señor Jesús nos enseña en la palabra es que nosotros, Él nos ha mandado a confrontar a estos demonios no a darles consejería nosotros como cristianos hemos sido llamados a confrontar el reino de las tinieblas y no dar eh, consejería a las personas o sea hay que, hay que ser proactivos con estas cosas si sí, tenemos que llamar a las cosas como son si sí, este no estamos Hablando eh, de que a lo mejor personas no necesitan la consejería. Sí, muchas personas pueden necesitar la consejería, pero, pero nosotros nos necesitamos enfocarnos en la raíz de los problemas. ¿Cuál es esa raíz? Bueno, tenemos que orarle al Señor para que Él nos pueda mostrar, dar la sabiduría, eh, dar el conocimiento, ese discernimiento. Sí, debemos tener nuestro... Eh, eh, donde discernimiento pues bastante activo y poder discernir cuál es la raíz, ¿sí? eh, el problema en las personas. Um, el Señor Jesucristo no dice, bueno, denle consejería a ellos o el Señor Jesucristo no dijo, pues medíquenos. No, 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 Él no dijo estas cosas, ni ninguna de estas dos cosas. ¿okay? El Señor nos está llamando nuevamente a lidiar con la raíz de las cosas aunque déjeme decirle nosotros no hayamos invitado a, a estos demonios a nuestra vida nosotros muchas veces nuevamente si sí les otorgamos a ellos el permiso para venir y entrar y pues eh, eh, tener libre acceso a nuestra vida pero uh, ¿qué es lo que hacen los demonios? ¿Qué son los demonios? Bueno, son eh, preguntas válidas. ¿sí? Eh, déjeme responder eh, la primera pregunta. Eh, ¿Qué son los demonios? Bueno, los demonios son eh, ángeles caídos. Todos los demonios una vez tuvieron una posición con el Señor como criaturas creadas para ministrar las características del Señor. ¿A quién? Pues a nosotros. Sí, los ángeles fueron creados para ministrar a los cristianos, a los creyentes, a las a nuevas criaturas. Dice un versículo por ahí, dice eh, que no son todos ministros, eh, eh, se lo voy a parafrasear porque no lo tengo aquí a la mano, que no son todos espíritus eh, ministradores enviados para ministrar a aquellos eh, que han, eh, sido salvos, ¿sí? Se lo estoy parafraseando, pero usted lo puede buscar ahí en su Biblia para que nosotros podamos avanzar porque realmente es un tema bastante bastante extenso, ¿sí? Eh, cuando estos eh, ángeles fallaron, cuando ellos se rebelaron en contra del Señor, ellos se convirtieron en lo contrario a lo que ellos fueron creados o al propósito para el cual ellos fueron creados. Creados. Y es así que en eh, vez de ministrar ahora, en vez de ministrar eh, ellos ahora a nosotros los cristianos, como dice el libro de revelación, ahora ellos más bien hacen guerra en contra de los santos. El libro de revelación, escúcheme a mí, el libro de Apocalipsis. <risa> Pero bueno. Así que estamos hablando acerca de espíritus que fueron creados inicialmente para adorar a Dios, para ministrar a las, a las personas que el Señor creó, a las personas que, 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 que el Señor ama, que, 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 que nos dio pues eh, eh, la oportunidad de ser hechos hijos, ¿sí? Y en vez de hacer esto, ministrar, ellos ahora se oponen, ¿sí? A, eh, pues toda obra del Señor, más bien en nuestras vidas. sí eh, ¿cuál, um, cuál, qué, es la, ¿Qué es lo que los demonios ahora están haciendo? Bueno, lo hemos repetido aquí muchas veces, el, el, el trabajo del enemigo, las cosas que ellos hacen son robar, matar, destruir, este, todo lo que, lo que ellos puedan hacer para dañar nuestras vidas. Um, no hay demonios que sean buenos. Ellos no hacen lo bueno, ellos hacen todo lo contrario a aquellos que el Señor les, uh, les creó. para uh, uh, Hacen todo lo contrario a lo que el Señor les le, los creó. sí, O sea, eh, la palabra nos dice que eh, el Señor pues nos ha dado la autoridad para echarles fuera. La palabra nos dice que eh, muchas veces este, nosotros tenemos temor, tenemos temor para enfrentarnos a eh, los demonios, a lo espiritual. Pero la palabra también nos dice que nosotros no debemos tener temor porque dice mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El espíritu de amor echa fuera todo temor, ¿sí? Así que el Señor nos ha dado la autoridad en el nombre de Cristo Jesús para enfrentar, confrontar a estos demonios y echarlos fuera de nuestra vida, de nuestra familia de nuestras ciudades, de nuestros territorios y de nuestro país, ¿sí? Muchas personas eh, preguntan eh, cómo es que un cristiano que... Eh, tiene al Espíritu Santo morando dentro de él, también puede tener demonios. Bueno, eh, le voy a responder esto con una simple manera de ver las cosas. ¿Cómo es que nosotros, como cristianos, tenemos pensamientos pecaminosos? ¿Okay? ¿O cómo es que nosotros, los cristianos, pues, eh, tenemos alguna gripa? ¿O cómo es que nosotros, los cristianos, tenemos gérmenes? ¿Sí? o a, a lo mejor many, muchas cosas que son contrarias al Espíritu Santo. ¿Cómo es que pasan estas cosas? Bueno, igual, seguimos siendo humanos, Segundo, seguimos siendo humanos y como lo expliqué antes, eh, el, los demonios pues, no pueden este, compartir el mismo espacio que el Espíritu Santo comparte, pero... Otra vez, ellos vienen a tomar control sobre nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros eh, sentimientos, emociones, ¿sí? Y eh, nuestro corazón. Así que el Espíritu Santo es aquel eh, que trae luz y verdad a nuestra vida, pero los demonios son aquellos que traen totalmente lo opuesto. Ellos traen la oscuridad, ellos traen la mentira eh, y... Eh, pues eh, lo que ellos desean es que nosotros pues continuemos viviendo en eh, las heridas del pasado, en todas esas cosas que causaron traumas, en todas esas cosas que causaron dolor, en todas esas cosas que, ¿por qué? Porque ellos se alimentan de estas cosas, es como que se les da eh, a ellos la oportunidad de hacer fiesta, hacer festín, sí cuando nosotros pues todavía eh, permitimos que haya a lo mejor faltas de perdón, cosas de estas en nuestras vidas. Todos y cada uno de nosotros tenemos este, eh, pues una línea generacional. Todos y cada uno de nosotros tuvimos niñez y muchas veces, como le digo, en, en, en esta niñez, pues nosotros fuimos partícipes de estos traumas, hubieron traumas en nuestra vida, que afectaron nuestra vida, cosas que le han dado un permiso o un derecho legal al enemigo para venir y atacarnos. ¿Sí? Um, cuando nosotros creemos eh, eh, en el Señor Jesucristo, eh, mientras, o mientras nosotros más bien eh, somos creyentes, Jesucristo... Eh, nos enseña que Él ministró y Él ministró a través del Nuevo Testamento a las personas que eh, pues eh, creían en Él, a las personas que tenían fe en Él. Él les llamaba los hijos de Abraham y, eh, pues, los hijos de Abraham eran las personas judías que creían en el Señor. La Biblia dice que a través de la fe nosotros también. Eh, nos hemos convertido en hijos de Abraham. Y es por esto que nosotros, como hijos de Abraham, podemos ahora ser partícipes de estos milagros, de este ministerio de liberación. En el libro de Marcos, eh, se nos habla acerca de un hombre que vino a Jesucristo y le dijo, Señor, eh, le hemos prohibido a un hombre que vaya y hable eh, a los demás y que vaya eh, echando fuera eh, demonios porque Él no es uno de nuestros seguidores. Él no es uno de nosotros, pero Jesucristo le dijo deliverance o liberación es un milagro. Y, le, y Jesucristo le dijo a uh, ningún hombre puede hacer estos milagros en mi nombre y es y hablar a, así sin autoridad de mí, sí o sea que nadie puede hacer eh, eh, o echar fuera demonios si no tiene autoridad primero delante del Padre. Así que, o sea, muchas veces nosotros queremos eh, decir, oh bueno, tal persona o fulano de tal, pues no tiene autoridad, no es líder de la, esta iglesia, no pertenece a otra iglesia, o, o no, um, no es parte de este ministerio o, o de otro ministerio. Bueno, otra vez, no estamos acá discutiendo cosas eh, de ministerios. Sí, el Señor nos ha llamado a todos, absolutamente todos, cuando Él nos llamó en la Gran Comisión. Este, sea que nosotros lo querramos entender o no lo querramos entender. Déjeme decirle precisamente hoy estaba viendo este estaba viendo en una de mis redes sociales eh, una discusión que tenía porque cierto pastor muy conocido, pues eh, invitó a personas que no cono que no conocían del Señor pero que eran músicos, cantantes a que vinieran y, y, y fueran parte de su ministerio de alabanza y muchas personas pues ya saben empiezan con el legalismo y la religiosidad de que cómo es posible que hagan esto cómo es posible que esté utilizando personas que, que no son los siervos que no son los ungidos que no son déjeme decirle el Señor Jesucristo no está interesado en eso Señor Jesucristo está enterrado en las almas. Él vino para que eh, ningún alma se perdiera él vino para mostrar misericordia así como se la mostró a usted y se la, me la mostró a mí, él vino para mostrar a nosotros compasión, misericordia amor, él vino y entregó su vida en la cruz porque no quiere que nadie absolutamente nadie se muerta ¿cómo vamos a cómo, cómo vamos a permitir que todavía en este tiempo nosotros estemos como iglesia discutiendo cosas acerca de que si está bien o no está bien que uh, un grupo de personas uh, ministren a, a alabanzas si no conocen del Señor, Cambio, qué mejor forma de alcanzar a estas personas, sí, de, 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 de eh, permitir que se acerquen a la presencia del Señor. ¿Acaso no es la presencia del Señor la que cambia? ¿Acaso no es estar dentro de la presencia del Señor lo que cambia nuestras vidas? O sea, yo me pregunto, ¿cómo es posible que nosotros nos encerremos dentro de las cuatro paredes que nos encerremos dentro de esa mentalidad legalista y mentalidad religiosa y no podamos ver más allá de lo que el Señor puede hacer. Ok, lo voy a dejar ahí como paréntesis, pero así estaban estos, estos apóstoles o siervos del Señor diciendo, no, pero es que no son de nosotros y entonces como no son de nosotros, entonces le prohibimos a ellos que anduvieran haciendo esto porque, oígame, si el que no es conmigo, contra mí, dice la palabra. <risa> óigame. Óigame, óigame, óigame. No, 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 no. Es que el Señor, el, es que el Señor no es, no es así. Es que el Señor no piensa así. Esos son, estos son como aquellos hermanos del fuego. El, hermanos del trueno, perdón. Sí, Juan y sus hermanos que venían y decías no señor ah tremendos apóstoles no señor sabes qué este más bien permítanos este, eh, orar para que fuego caiga del cielo <ríe> sobre la ciudad <ríe> no, no 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 es así no es así lo bueno es que después del trato y después del sufrimiento y después uh, de que pasaron ellos lo que pasaron Juan terminó en la isla de Patmos, óigame, y terminó siendo aquel apóstol este que se le acercaba al Señor, el apóstol amado, por cierto, se le acercaba al Señor a escucharle ahí el latido de su corazón, y hablaba, y cuando él escribía ya las cartas para... Para eh, sus seguidores los trataba de hijitos, mis hijitos Oigan cómo el Señor cambia el corazón, ese corazón de piedra que muchas veces nosotros tenemos El Señor lo cambia en un corazón de carne Pero déjeme decirle que a mí me encanta leer estas, estas historias Porque pues otra vez entendemos la naturaleza humana Y es que tenemos una naturaleza tremenda, bárbara, bárbara, déjeme decirle bárbara que si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer. Que si no lo podemos hacer nosotros, pues nadie más lo va a hacer. No, el Señor no es así. Mire, escogió escogió lo peor de lo peor. ¿Qué había entre los apóstoles? Habían hombres temerosos, habían hombres que, que les gustaba lo ajeno, habían, eh, eh, ¿cómo se llama? Hombres que como Juan y sus hermanos eran 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 unas chispitas para enojarse. O sea, eh, se enojaban. Y, y, y son de estos hombres que yo imagino perdían el control, ¿verdad? Porque estaban orando ahí o peleando para ver quién se iba a sentar al lado izquierdo envidiosos, quién se iba a sentar a la izquierda y al derecho del Señor cuando, cuando, cuando llegara el tiempo. No, o sea, otra vez, otra vez, otra vez. Necesitamos madurar, necesitamos cambiar, necesitamos acordarnos que se acerca de la misericordia quiero y no sacrificio. Necesitamos acordarnos acerca de que, de que aún la palabra dice que, que, si, que, si, que si estas personas hacen lo que hacen o, o, o ministran el Evangelio, aunque sea por las razones equivocadas, ¿sabe qué? Aún a pesar de eso, el Señor puede hacer que, que los corazones sean tocados. Aún a pesar de eso, el Señor puede cambiar corazones. ¿Por qué? Porque su palabra no regresa vacía, es como un boomerang. Usted la tira y esa palabra no regresa vacía. Y quien está manejando ese boomerang es el Señor, no somos usted Dios. Nosotros simplemente somos vasos. Así que on, cada quien tiene que tomar su lugar y recordar que simplemente somos vasos. Somos siervos que hoy estamos y mañana no estamos. Pero ¿sabe qué? Necesitamos nosotros dar el ejemplo, necesitamos nosotros, hombre, Pensar con la cabecita, no solamente lo que se nos repite, sino también agarrar la palabra y meterla y permitir que entre aquí en nuestra cabecita, ¿sí? Y permitir que el Espíritu Santo tome esa palabra y cambie nuestro chip y cambie eh, eh, esa mentalidad que nosotros traemos del mundo, este eh, que si no lo hacemos nosotros, pues nadie, ¿verdad? Nadie. No, 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 recuerde, ya de por sí la palabra dice que para entrar al reino de los cielos esto es como enhebrar, este, eh, ¿cómo se llama? Una aguja o pasar un camello a través de una no, o sea, ya es bastante difícil, o sea, ¿por qué poner más cargas? Sí, es lo que el Señor Jesús trataba de enseñarle a sus discípulos, ¿por qué? ¿Por qué poner más cargas? Sí, cuando no hay necesidad, sí. Esto es como lo que hacían los fariseos, poner más cargas a las personas, ¿sí? Y, y no es necesario, la palabra lo dice muy claro, el evangelio es simple. El evangelio, un niño, un niño de tres años le puede entender el evangelio. ¿Por qué? Porque no hay tanta basura, no hay tanta contaminación, no hay tanta maldad ahí en ese corazón, ¿sí? Así que debemos ser como niños, dice la palabra. Debemos ser como niños para poder recibir y dar amor. Porque esa es la esencia de nuestro Padre Celestial, amor. Esa es su esencia. ¿sí? El que no ama a su prójimo, ¿cómo va a amar al Padre que no ha visto? El que no ama a su prójimo como que está aquí al lado, ¿cómo va a poder amar al Padre a quien nunca ha visto? Aparte esa es la regla de oro. Amarás al Señor por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se basa el evangelio. Entonces, come on, come on. Entonces, pues no hay que ser así como, como estos apóstoles, ¿verdad? Que pues <ríe> ya hablamos de ello. Entonces, eh, ¿qué sucede? Sucede que nos damos cuenta que el ministerio de liberación pues realmente es un ministerio de milagros es un ministerio donde nosotros realmente podemos ver esa mano de Dios actuando es un ministerio donde realmente podemos ver la palabra de Dios siendo aplicada a la vida de las personas el libro de Mateo nos habla acerca de esta mujer sí gentil eh, gentiles recuerda que nosotros también somos gentiles verdad eh, gentil eh, que, que vino eh, a Tire y a Sidón Sí, porque Jesús estaba pues por ahí eh, también haciendo obra misionera y bueno pues esta mujer gentil eh, vino a él y le dijo Señor mi hija, mi hija está siendo eh, pues atacada yo lo estoy parafraseando está siendo atacada por estos demonios y Jesús pues virtualmente no le prestó atención en ningún momento a esta mujer imagínese usted cómo se sintió esta mujer pues Jesús, right, el profeta de profetas, lo conocían a él como profeta de profetas, como el maestro, como el, como el rabino, este eh, pues no le puso ninguna atención. Aparte que, que pues era mujer, sí. Y eh, pues dice la palabra que ella continuó, dice la palabra que ella, eh, 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 aunque el Señor pues no le prestaba atención. Eh, pues ella continuó clamando al Señor y ella continuó adorando al Señor y estaba ahí a sus pies y le y, y continuó ella, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, pidiéndole al Señor, Señor, por favor, ayúdame, necesito de tu ayuda. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos hemos encontrado en esta situación? Tenemos un problema con nuestros hijos, con nuestros maridos, nuestros matrimonios están a punto de fracasar, nuestros hijos pues lo estamos viendo que se apartan cada día más y más del evangelio y venimos al señor y no encontramos esa respuesta y le pedimos al señor señor ayúdame hasta cuándo señor cuándo va a llegar esa respuesta sabe lo interesante de esto es que dice que esta mujer eh, eh, esta mujer continuó adorando, continuó adorando y en medio de esa adoración, y en medio de esa búsqueda, el Señor pudo ver la fe que había en ella y eh, eh, el Señor eh, pues le, le dijo a ella, pues yo no he venido a las ovejas perdidas de Israel. Básicamente le dijo, pues tú no estás calificada o tú, eh, 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 tú, no, tú, tú eres una gentil, Sí, tú no, tú no eres una de las hijas de Abraham, pero otra vez esto tampoco decepcionó a la mujer y cuando ella eh, empezó a adorarle, sí, le dijo, pero señor, aún los cachorros comen de las migajas que caen de la mesa de su señor, sí. ¿Qué fue lo que el señor vio en esta mujer? ¿Qué fue la perseverancia, la fe? Sí, esta mujer creyó con todo su corazón de que ella podía recibir un milagro del Dios Todopoderoso. No era cristiana, no era judía, era una gentil. Sí, esto es como lo que estamos diciendo. Ah, ok, porque fulanito de tal no, no, no es creyente. o ¿Por Porque ellos, son creyente, ellos no son creyentes, no pueden, no pueden subir y, y utilizar los instrumentos y dirigir alabanza porque no son creyentes. Óigame, esta mujer... Era gentil, nada que ver con las tradiciones judías, o sea, el Señor le está diciendo tú no estás calificada, el Señor Jesucristo le está diciendo tú no estás calificada, pero ¿cuál fue la razón por la que el Señor vio a esta mujer? Su fe, su fe su fe, y sabe, la fe viene por el oír, dice la palabra, y el oír la palabra de Dios, yo me imagino que esta mujer escuchó, escuchó en varios lugares que alguien hablaba de este tal Jesús, y que Jesús sanaba, y que Jesús tenía el poder para hacer milagros, y esta mujer decidió, porque amaba a su hija, irle a buscar, no importa eh, qué respuesta o qué reacción él tuviera, y ella se humilló delante de él, ¿sí?, ella se humilló y cuando ella se humilló, el Señor le dijo, ahora sí estás calificada. Cuando ella le alabó a él, cuando él vio su fe, él le contestó, ahora sí estás calificada. Ahora sí puedes, puedes obtener este pan de vida. sí Le dijo, porque tu fe. Y le dijo, no solamente le dijo, grande es tu fe, sino que le dijo, vete y que se haga de acuerdo a tu voluntad. Óigame, qué misericordioso es, es nuestro Padre Celestial, qué misericordioso es Jesucristo. Y nosotros necesitamos aprender esta misericordia y esta compasión. Nosotros necesitamos entender estas cosas. ¿sí? Hay muchas personas que viven todavía, continúan viviendo sus vidas en la oscuridad que le necesitan a usted y me necesitan a mí, porque si no, si usted no habla y yo no les hablo, si usted no muestra un testimonio para ellos, o si yo no muestro un testimonio para ellos, dice el Señor que la, la palabra dice que las piedras van a hablar. Y cuando las piedras hablen, ¿qué va a decir usted? ah oh, no, es que, es que porque están hablando las piedras, también nos vamos a quejar porque las piedras están hablando. No, oígame, necesitamos cambiar el chip, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Esta mujer creyó y ese milagro fue hecho. Dice la palabra que en esa misma hora la hija fue, la hija fue sana, ¿sí? de ese espíritu atormentador. ¿Qué fue lo que esta eh, mujer preguntó? ¿Por qué fue por lo que esta mujer oró? ¿Por qué... ¿Cuáles son esas cosas que nosotros debemos orarle al Señor? Bueno, debemos orar por, por liberación y debemos orar también por sanidad. Jesús llamó a este paquete de, de liberación y sanidad el pan de los hijos. Y nosotros estamos calificados ya, porque a través de Jesucristo hemos sido injertados ahí también, ¿sí? en el olivo. Y ahora, juntamente, sí con Abraham también, juntamente, eh, eh, con él ahora somos también hijos de Abraham, o sea, hijos de la promesa. O sea, tenemos derecho a este pan de eh, eh, liberación y sanidad. Usted tiene derecho a ser libre, usted tiene derecho a ser sano. Solo necesita tomar esa autoridad, necesita tener la fe y necesita tomar esa autoridad en el nombre de Cristo Jesús para poder ser libres. ¿Sí? Eh, yo sé que hay muchas áreas en nuestras vidas como cristianos que muchas veces este, pues no sabemos qué hacer, nos sentimos atormentados, eh, nos sentimos atacados, sentimos que buscamos respuesta y no la encontramos, sentimos que, que, que eh, oramos al Señor y pues tampoco encontramos la respuesta y ya no sabemos qué hacer. Siga tocando la puerta, siga tocando, como aquella aquella viuda que necesitaba que el Señor le hiciera un, un juicio justo, ¿sí? siga tocando la puerta, el Señor va a abrir, el Señor responde, pero está aprobando nuestra fe, está aprobando nuestro corazón, está aprobando realmente cuáles son esas motivaciones e intenciones en nuestro corazón. Ahora, ¿qué es lo que le da a los demonios el derecho legal sobre nuestras vidas? ¿Cuál es ese derecho legal? Ya hemos hablado aquí en Mañanas con Dios muchas veces acerca de eh, cuáles son esos derechos legales, qué es un derecho legal. Pero déjenme decirle que el Señor eh, en la palabra nos muestra que Él reconoce un derecho legal. ¿sí? Todo en la palabra es acerca del derecho legal. Los demonios tienen derecho legal a través de eh, nuestros antepasados a través de pactos, a través de eh, cosas que, en las que nuestros antepasados se involucraron eh, y que no, pues nosotros necesariamente conocemos. Eh, también eh, eh, derecho legal eh, eh, también eh, viene a través de nuestra niñez, cuando eh, en nuestra niñez pues tuvimos... Eh, traumas o dificultades bueno eh, esto le da el permiso al enemigo para pues también eh, traer eh, tener derecho legal sobre nuestras vidas eh, toda persona que ha experimentado un trauma o una eh, situación difícil en su vida eh, que tiene una herida en su corazón y que esa herida todavía está abierta eh, pues muchas veces es una puerta abierta para que el enemigo venga a atacar eh, qué más eh, ¿Cómo nos damos cuenta que el enemigo está operando? Bueno, eh, el enemigo opera a través de eh, muchas áreas, pero aquí traigo algunas simplemente para mencionar. Una de ellas, principalmente la número uno y la más común, es el espíritu de temor. Después, eh, pues está el espíritu, eh, no es espíritu, pero son las pesadillas y ansiedad, depresión y todas estas cosas. Sí, eh, como se lo dije antes, eh, eh, los recursos que estos demonios utilizan para tener el control en nuestra vida, pues son nuestra alma, nuestra carne, nuestra mente, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Así que debemos someter todas estas cosas a la obediencia de Cristo, como lo dice la palabra. No eh, piense usted mucho acerca de demonios, no les dé tanto espacio, tanto crédito en su vida. Recuerde que este, eh, eh, aunque ellos vengan a tratar de causarle temor a, a su vida, ellos no pueden hacerle daño. Aunque ellos vengan a amenazarle con que le van a hacer daño, van a hacer daño a su familia. Si ellos pudieran hacerlo, ya lo hubieran hecho. Ellos no pueden hacer nada sin la autorización de nuestro Padre Celestial. Sí, eh, recuerde que ellos son mentirosos. Eh, Así que nosotros debemos tratar de destruir con la verdad o a través de la verdad todos estos espíritus de mentira que tratan de traer a nuestra vida y recordar siempre que eh, la libertad o eh, el ministerio de liberación pues es um, un ministerio que eh, donde, donde se confronta con la verdad. ¿Cuál es esa verdad? La verdad de la palabra. ¿Sí? ¿Quién es esa verdad? Pues es Jesucristo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le da al demonio? Pues también el permiso para hacer algo en nuestra vida. Bueno, otra vez, eh, eh, muchas de las cosas que eh, le dan mm, el derecho o el permiso para el enemigo para nuestra vida es la falta de perdón. La número uno, eh, la número uno, por sobre todas las cosas, es la falta de perdón. Sí, número uno, especialmente dentro de la iglesia, eh, hoy es que nosotros todavía como cristianos no aprendemos a perdonar um, recuerda la historia del hombre que debía una gran deuda sí y este pues este hombre no tenía cómo pagarla recuerda pero él vino donde el dueño sí eh, o el señor al que a quien él le debía y le dijo no puedo pagarte si sí, estoy parafraseando, pero este hombre tuvo misericordia de él y le perdonó la deuda, y era una deuda inmensa, pero ¿qué sucedió inmediatamente después de esto? Este hombre este hombre va y se encuentra con un hombre que le debía pues una cantidad relativamente pequeña, sí, y le dijo, bueno, si no me pagas, te voy a meter a prisión, óigame, óigame cómo es posible que a él le acaban de perdonar una tremenda deuda, pero él no puede tener la compasión y la misericordia para perdonar la pequeña deuda que a él le debían. Así nos comportamos nosotros muchas veces. Y estas son las actitudes que nosotros debemos confrontar. O sea, debemos confrontar estas realidades en nuestra vida. Debemos cambiar, debemos, debemos sentir esa necesidad de cambiar. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros no perdonamos... Mira, el Señor nos está hablando aquí de que Él es un Dios perdonador. Él perdona nuestra deuda. Él ya pagó, perdonó nuestra deuda y la pagó con su propia sangre, con su propio cuerpo, con su dolor, con su sacrificio. Sí, en la cruz del Calvario. Pero aquí estamos nosotros que ni, somos, ni siquiera somos capaces de perdonar una ofensa que alguien nos haga o una palabra que se nos diga. No somos capaces de extender el perdón, pero sí Anhelamos y deseamos que el Señor perdone nuestras ofensas. Pero, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Que, en este caso, nuestro Padre Celestial tampoco va a perdonar las ofensas que nosotros, eh, eh, en, las, en las que nosotros incurramos. Más bien, dice la palabra, que Él mismo enviará torturadores. Estamos hablando de espíritus torturadores. ¿Y quiénes son esos espíritus torturadores? Demonios. Que vienen sobre su vida. ¿Sí? A torturarle. ¿Por qué? Porque usted no ha podido probablemente perdonar. ¿Sabe? El perdón, se lo he dicho muchas veces, vamos a repetirlo. El perdón no, no es algo que yo voy a sentir. No es que a mí me van a hacer perdonar a la persona. No, el perdón es una decisión que yo tengo que tomar, o sea, yo decido, aunque no lo sienta perdonar a fulanito o a menganita por lo que me hicieron si, sí, yo sé que hay cosas horribles que muchas veces experimentamos que ah, o inimaginables o sea, como que eh, nos maten a un hijo o, 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 o como que hayamos sido partícipes de, de, de violaciones o cosas tremendas, cosas tremendas. Yo sé que es difícil perdonar, pero ese perdón lo único que va a hacer es traernos libertad a nosotros, no a la otra persona, a nosotros. Nos libra, nos quita la carga y le da toda la autorización, el permiso del Señor para poder ir y orar en la vida de la otra persona. Cuando nosotros nos quitamos del medio, el Señor tiene toda la libertad para ir y obrar y traer juicio y traer justicia en la vida de la otra persona. ¿Sabe? El perdón simplemente beneficia nuestras vidas porque quita esas cuerdas y esos lazos y esos atormentadores ¿sí? de nuestra vida. Bueno, por eso es importante que nosotros aprendamos a perdonar. También a causa de la falta de perdón vienen enfermedades a nuestra vida. Cuando nosotros no perdonamos, vienen muchas enfermedades a nuestra vida. Y es por eso que en, en el Ministerio de Liberación, cuando eh, eh, automáticamente una persona decide perdonar, a, a, a todas estas personas que le han dañado. Usted ve que las personas empiezan a decir, ah, tenía dolor acá, pero, pero ya no, o tenía un dolor por allá, pero ya no me está afectando y no sé qué fue lo que pasó. Eh, bueno, esto es lo que sucede. O sea, sanidad viene automáticamente muchas veces o como resultado de que nosotros podamos perdonar y dejar libres a otras personas, Ok, so estamos hablando de qué es lo que le da derecho legal al enemigo. Bueno, la falta de perdón, la amargura, personas que, que tienen esa amargura eh, en sus vidas, eh, enojo, deseo de venganza, todo esto, todo esto, especialmente el deseo de venganza, son eh, fuentes para la enfermedad. Así que hay que dejar ir todas esas cosas. Recuerde, es una decisión, no un sentimiento. Sí. Eh, la otra cosa es que eh, muchas veces nosotros eh, pe le pedimos perdón al Señor y pasamos por este eh, pasamos por este proceso de liberación, pero vemos que las cosas no cambian. ¿Sabe muchas veces por qué no cambian las cosas? Porque nosotros eh, le abrimos la puerta a la falta de perdón en nuestra vida, pero lo que no hicimos fue cerrar la puerta para que, eso, que esos demonios, que les, que les dio más bien acceso a esos demonios en nuestra vida, o que le dio acceso al a espíritu de falta de perdón en nuestra vida. Entonces, pues no solamente debemos arrepentirnos y echar fuera el espíritu de falta de perdón, sino que también todos esos eh, eh, demonios que vinieron cuando eh, se abrió la puerta a a este espíritu debemos nosotros cerrar las puertas, arrepentirnos confesar cada una de estas cosas y usted verá cómo el Señor obra hay cuatro principios básicos que envuelven o que están involucrados con la liberación ¿sí? o cuatro verdades acerca de los demonios la primera verdad es que usted eh, los tiene o no los tiene una de dos. O sea, o usted tiene demonios o simplemente usted no tiene demonios. Esa es la primera verdad. La segunda verdad es que si usted tiene demonios o si, o si una persona este, eh, está siendo afligida por estos demonios, entonces debe haber una, uh, una un derecho legal operando eh, el que le está dando debe haber un derecho legal que se le esté dando a estos demonios para que operen en su vida, ¿sí? O debe haber un derecho legal operando en su vida para que estos demonios tengan acceso a su vida. ¿sí me voy a entender. Espero que sí. Eh, el punto número tres es que eh, no hay derecho legal, ¿sí? Que un demonio tenga sobre nuestras vidas que no se cancele en el nombre de Cristo Jesús, ¿sí? Ah... Um, todos podemos arrepentirnos, todos podemos ser perdonados, todos podemos cerrar puertas, todos podemos confesar, eh, todos podemos aplicar la sangre de Jesucristo eh, y recuerde, el, el nombre de Jesucristo tiene poder. Si nosotros hacemos todas y cada una de estas cosas, el, el Señor nos ha dado su autoridad en el nombre de Cristo Jesús y nos ha dado la sangre de Cristo que eh, remueve toda... Pues, pues todo pecado de nuestras vidas y el cuarto punto es que cuando nosotros seguimos um, eh, el nombre todos estos puntos y seguimos el nombre de Jesucristo tenemos toda autoridad para echar eh, y ordenar a los demonios que se vayan y estos no tienen no tienen ninguna ninguna opción tienen que irse y eh, pues bueno el día de mañana el día de mañana yo quiero que nosotros um, eh, podamos continuar porque pues ya ya no tengo tiempo el día de hoy pero el día de mañana vamos a hablar acerca de lo que es eh, las cortes del cielo, las cortes de, de liberación de Jesucristo que hay en el cielo y vamos a estar hablando acerca de cómo podemos confesar, de cómo eh, podemos arrepentirnos y vamos a estar orando también eh, para poder ser libres de todas y cada una de estas cosas que el enemigo hace... Eh, pues en contra de nuestras vidas, así que yo quiero que usted se prepare, y esta mañana pues vamos a darle gracias al Señor por su palabra gracias Señor, yo sé que eh, eh, pues eh, era mucha información y he tratado de resumirla lo mejor posible pero yo sé que tú estás llevando Padre Santo esta palabra y es como un boomerang Padre Santo que ha salido de tus manos y va a regresar y no va a regresar eh, vacía sino que va a dar fruto al ciento por uno en esta mañana Padre mío yo te doy gracias, gracias por las personas que nos están escuchando Señor o oh Padre Santo, gracias Padre, te pido que el mensaje pueda ser claro, te pido Padre Santo que eh, las personas puedan abrir su corazón para que el día de mañana, Señor, ellas puedan recibir, Padre Santo, libertad esa libertad que solamente viene de ti, Señor o oh, Padre Santo, estamos orando Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús para que este programa, Señor o oh, Padre, o este podcast pueda alcanzar muchas más vidas Dios Todopoderoso, esto no es para mi honra y gloria, esto es Padre Santo, algo que nació en tu corazón, Señor, y es para tu honra y gloria, yo declaro, Señor, que se abren más países, yo declaro, Señor, que se añaden mucho más personas, yo estoy declarando, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo, que eh, personas, Padre Santo, a través de este podcast van a ser libres. Personas van a recibirte a ti como Señor y Salvador de sus vidas. Personas, oh Padre Santo, que han estado viviendo bajo la opresión del enemigo. Padre Santo, van a poder, Señor, disfrutar de esa vida en abundante, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Yo estoy declarando, Señor, oh Padre Santo, Padre, que tú vas a remover la venda de los ojos, vas a abrir prisión vas a permitir que grilletes caigan, Señor, vas a destruir el ataque del enemigo, Señor, oh Padre, en tus hijos, Señor, yo te doy gracias, Padre Santo, por esas eh, cortes, Señor, oh Padre Santo, Señor, de, de liberación que hay, Señor, en los cielos y a las cuales podemos venir y buscarte a ti como un juez, un juez justo, porque eso es lo que dice la, tu palabra, que tú eres, un Dios justo, un juez justo, Señor o oh Padre Santo, a quien podemos venir a aclamar a por justicia, justicia, Señor, esa justicia que solamente tú sabes dar, sí, el enemigo ha, ha venido a matar, robar y destruir, pero dices la palabra que tú has venido a darnos vida y vida en abundancia, y esa vida es la que nosotros anhelamos y buscamos y queremos, oh Padre Santo, Señor, ayúdanos a perdonar aún aquellas personas que realmente han destruido nuestra vida, que han dañado nuestra vida, aquellas personas que eh, eh, a lo mejor robaron, Señor, nuestra niñez, que a lo mejor robaron, Padre Santo, eh, nuestra inocencia, aquellas personas, oh Padre Santo, que, que nos han hecho daño, que han hablado, Padre, palabra de mentira en contra nuestra, que han hablado, Señor, oh Padre, mentira, mentira, a un Padre Santo que nos han visto a los ojos y nos han mentido, Señor por favor ayúdanos a perdonar a aquellos padres Santo que nos han juzgado Erróneamente aquellos oh Padre Santo que, que, que han puesto el Señor Trampas delante de nuestros pies Padre en el nombre de Cristo Jesús Aún aquellas personas que usan la oscuridad El ocultismo Señor o oh Padre Santo para manipular nuestras vidas Señor o oh Padre Santo Señor Yo estoy orando en esta mañana que Tú Dios Todopoderoso destruyes Padre Santo todas y cada Una de estas herramientas con las que el enemigo Ha venido en contra nuestra Y destruye y echas fuera Señor o oh Padre de todo demonio, todo poder todo demonio, Señor con que el enemigo quiere venir a nuestra vida, Padre Santo para controlarnos y para mantenernos lejos de ti y para continuar, para que continuemos nosotros caminando en eh, vidas Padre Santo sin fruto y Señor en derrota, pero Señor declaramos que somos más que vencedores somos victoriosos, Señor yo bendigo cada uno de tus hijos y yo proclamo Señor oh Padre Santo, un muro de protección alrededor de cada uno de ellos, yo proclamo Señor tu palabra sobre ellos y declaro Señor tu victoria sobrenatural. en el nombre de Jesús Padre Espíritu Santo, guárdanos cúbranos, protégenos, envía ángeles, asigna ángeles alrededor de nuestra vida, de nuestros matrimonios, de nuestros hijos de nuestras eh, finanzas, de nuestros empleos. Señor o oh, Padre, aquel que no tiene empleo, provee empleo. Señor o oh, Padre, empleos buenos con buenos salarios. Señor o oh, Padre, con buenos jefes. Jehová, en el nombre de Cristo Jesús, socorro macero bocono más. Y en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos. Gracias, Papito, en esta mañana por estar con nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia, Espíritu Santo. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bueno, gracias por acompañarnos a Mañanas con Dios, recuerde, puede contactarme a través de mi correo electrónico yadiralich eh, gmail.com o a través de un mensaje de texto al teléfono 479 200 -7776. que el Señor le bendiga, pase un excelente día, nos escuchamos aquí mañana en eh, este podcast, recuerde a la misma hora, 4 de la mañana, 4 de la mañana, hora central, 4 de la mañana, hora central, Chaito, Chaito, pase un excelente día. Bendiciones. Like, suscríbete y